0: Olá, seja
1: bem-vindo ao Clique. Uma equipa do Departamento de Química da Universidade de Aveiro está a usar compostos bioativos presentes em extratos de plantas como o eucalipto e as algas para fazer a síntese de nanopartículas. A ideia é encontrar alternativas mais ecológicas para o fabrico destas estruturas que estão a revolucionar o mundo onde vivemos. Nesta edição vamos ainda conhecer um projeto que olha para as emissões de poluentes e para a qualidade do ar no nosso país. O Futurar vai propor medidas que devem ser implementadas até 2030 para que Portugal cumpra os limites definidos por uma nova diretiva europeia. Os investigadores estão a analisar os custos, os benefícios e o impacto no ambiente e na saúde. Não basta ser capaz. Para os cientistas é cada vez mais importante aliar inovação e respeito pelo ambiente. No Departamento de Química, Ricardo Pinto procura abordagens ecológicas e novos materiais sustentáveis para sintetizar nanopartículas, já que a maioria das técnicas usa reagentes químicos tóxicos. A
2: nossa abordagem o que procura, neste caso, é fazer uso de extratos de plantas, ou seja, que é completamente verde, de forma a conseguirmos materiais que tenham as mesmas propriedades, mas sejam obtidos de uma forma mais amiga do ambiente. Neste caso, nós fizemos uso do extrato de eucalipto, que pode ser depois aplicado na síntese destas partículas para obter um material de maior valor acrescentado.
1: Para valorizar este resíduo da indústria da pasta do papel, os investigadores da Universidade de Aveiro trituram a casca do eucalipto e usam água para remover os compostos com atividade biológica, tal e qual como se fosse um chá. Assim, conseguem obter substâncias que depois aplicam na síntese de nanopartículas.
2: Esses compostos dos extratos naturais ficam adsorvidos à superfície e isso é uma grande mais valia quando nós pensamos na aplicação, por exemplo, biológica. Porque nos casos das assim, ciências tradicionais, essa atividade biológica de determinado composto, imagine-se um composto fenólico que tenha atividade anticancerígena, nós fazemos a preparação das nanopartículas com base neste método e esse composto já fica adsorvido à partícula, ou seja, quando nós vamos fazer a inserção desse material no corpo, temos a atividade potar relacionada com a biopartícula, com a nanopartícula, que neste caso pode ser de marcação, pode ter alguma atividade, mas ao mesmo tempo também temos a atividade desse composto que ficou na sua superfície.
1: Estão já a fazer testes in vitro para avaliar a eficácia destas nanopartículas à base de extratos de plantas em células cancerígenas. Os resultados são promissores, mas há ainda um longo caminho pela frente, até que possam ser usadas como ingrediente no fabrico de novos medicamentos.
2: Muitos dos tratamentos que existem hoje em dia também é normalmente com químicos e muitas vezes a grande desvantagem é os efeitos secundários que têm. E nesse caso também nós já estamos a fazer o tipo de trabalho onde nós estamos também já a tentar direcionar, ou seja, utilizar um agente que nos promova um direcionamento dessas partículas só para as cancerígenas e não para as células sãs. E como é fazer isso? Normalmente utilizamos compostas que tenham algum tipo de ligação a um tipo de receptor que existe subespresso, nesse caso só nas cancerígenas.
1: É como se a célula cancerígena fosse uma tomada de eletricidade. Conhecendo a forma deste receptor, os investigadores desenham uma ficha à medida para que encaixe apenas na célula que se quer destruir. E como a dose faz toda a diferença, a equipa da Universidade de Aveiro procura ainda a quantidade ideal de forma a ser eficaz, sem afetar as células saudáveis. O cientista do Departamento de Química explica que um dos contributos do grupo onde trabalha foi a identificação dos compostos com atividade biológica, no meio de um cocktail de substâncias.
2: Toda a gente tinha a ideia que eles funcionavam, mas ninguém percebia porque é que funcionavam. E a nossa grande mais-valia foi demonstrar quais já que eram esses compostos. E nós basicamente fizemos análise antes e após a síntese de forma a perceber quais é que eram os compostos que desapareciam. Ou seja, se desaparecem no início e no final não temos. Onde é que eles estão? Estão nas nanopartículas. E a partir disso conseguimos fazer uma quantificação e detectar quais os compostos que são tanto responsáveis como pela estabilização.
1: A abordagem usada para sintetizar estas nanopartículas verdes também é ecológica. Ricardo Pinto adianta que não usam químicos e é possível ajustar a forma e o tamanho das nanopartículas dependendo da aplicação.
2: É bastante simples. Também é importante dizer que algumas destas metodologias demoram dias para a síntese, mas neste caso nós conseguimos a síntese em poucos minutos. Obviamente o custo associado, porquê? porque basicamente é um resíduo, ou seja, é nos fornecido, nós podemos utilizar uma casca, podemos utilizar uma raiz, podemos utilizar vários tipos de resíduos existentes na nossa indústria para esta síntese, e a diversidade de plantas que nós temos que nos permite uma síntese completamente distinta e com diferentes tipos de propriedades nestas partículas.
1: Além da casca de eucalipto, os cientistas estão também à procura de compostos anticancerígenos em extratos de algas. Cada poluente que existe na atmosfera tem efeitos na saúde. Dependendo das concentrações e do tempo a que estamos expostos, o ar poluído pode provocar irritações ou dores de cabeça. Para os idosos e as pessoas com saúde mais frágil, o risco é ainda maior. Joana Ferreira, investigadora no Departamento de Ambiente e Ordenamento da Universidade de Aveiro, revela que a qualidade do ar em Portugal nem sempre é recomendável. Embora o país tenha cumprido, nos últimos anos, os limites definidos a nível europeu. Mas a revisão de uma diretiva traçou novas linhas vermelhas e vai obrigar os Estados-membros a reduzir ainda mais as emissões de poluentes.
0: Em termos de qualidade do ar, existem valores limite associados, e então daí os alertas em termos de ozono, em termos de partículas. Portugal tem excedido alguns dos valores limite. Quais são os poluentes mais críticos? Partículas óxidos de azoto e especialmente nos grandes centros urbanos.
1: A diretiva europeia foi publicada em 2016, Portugal tem agora até junho de 2018 para a transpor para a legislação nacional. É neste cenário que surge o FUTURAR.
0: O objetivo do projeto FUTURAR é avaliar os impactos ao nível da qualidade do ar, das projeções de emissões para 2030, no ambiente e na saúde. e Avaliar também os custos e os benefícios. Como é que isto vai ser feito? Portanto, a nível europeu já foi feita esta avaliação, que culminou com a publicação da diretiva. Portanto, o que a diretiva define é um total de emissão nacional para os vários poluentes abrangidos e o que pretendemos fazer é detalhar espacialmente esse impacto.
1: A Comissão Europeia desafia os Estados-membros a fazerem a gestão do recurso do ar de forma integrada, casando a qualidade do ar e as emissões. A investigadora do CESAM adianta que se tudo ficar tal como está, em 2030, Portugal vai falhar as metas.
0: De acordo com as projeções de emissões para o cenário que reflete a legislação corrente, não vamos conseguir cumprir os tetos de emissão nacionais definidos para 2030. Portanto, teremos que considerar medidas adicionais. Com o cenário uh, mais exigente, que é o cenário uh, que reflete a máxima redução tecnicamente possível, com esse cenário nós conseguimos cumprir todos os tetos de emissão, portanto, para todos os poluentes. Mas isto pode exigir um custo muito elevado. O que pretendemos ver é se conseguimos aqui encontrar um cenário intermédio.
1: A ideia é encontrar uma solução de compromisso perceber quais as medidas necessárias para não pisar o risco e cumprir os objetivos ao nível da qualidade do ar. O projeto Futurar procura identificar a fonte de cada poluente.
0: Nós podemos reduzir as emissões em Portugal como um todo, mas se reduzirmos homogeneamente em todo o país, se calhar não atingimos o objetivo ou se calhar poderemos estar a fazer um esforço demasiado. Porquê? Porque as principais fontes destes poluentes são os grandes centros urbanos. E, portanto, se atuarmos principalmente nos centros urbanos, o esforço pode ser menor em determinado aspecto e atingimos na mesma o objetivo.
1: No Futurar, os cientistas têm como linha do horizonte o ano 2030. Querem saber que medidas são execuíveis e podem fazer a diferença. Joana Ferreira explica que se avaliam custos e benefícios, olha-se para o impacto na saúde, no ambiente e apontam baterias à agricultura, transportes, indústria e habitação a nível local, regional e nacional.
0: Não vou indicar medidas específicas, são conjuntos de medidas que já estão contemplados nestes cenários europeus e que nós pretendemos avaliar e pretendemos, se assim se pode dizer, mapear para o território nacional. Portanto, ver em que regiões é que devemos implementar, se calhar com maior porcentagem de implementação, essas medidas adicionais e em que regiões não faz grande sentido fazer esse esforço.
1: De acordo com a Organização Meteorológica Mundial, o planeta continua a aquecer. 2017 está perto de entrar no top 3 dos anos mais quentes desde que há registros. Os dados mostram que é urgente intervir e todos os países estão convocados. Com este projeto, as autoridades portuguesas têm acesso a informação preciosa para poderem escolher qual a melhor estratégia.
0: A Agência Portuguesa do Ambiente já tem uma estratégia nacional para o ar 2020 e já contempla esta abordagem integrada do recurso ar, mas essa estratégia apronta para uh, lacunas na quantificação, por exemplo, dos custos associados a estas medidas de redução. Portanto, nós pretendemos ir uh, focar esse ponto e essa estratégia tem que ser alargada até 2030. E, portanto, a própria APA está consciente deste problema e vê no projeto Futurar um apoio à implementação desta estratégia.
1: Reduzir as emissões de poluentes e limitar a subida da temperatura do planeta são desafios à escala global. Na Conferência do Clima da ONU, que decorre até 17 de novembro na Alemanha, representantes de quase 200 países unem esforços para concretizar o Acordo de Paris depois do abandono dos Estados Unidos. É o ponto final no Clique. Até para a semana.